0: Hallo und herzlich willkommen zur 162. Sendung von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, erstmal Rückblick, was ist soweit seit der letzten Aufnahme passiert, Folge und so weiter. Ja, keine Reaktion auf die letzte Folge. So ein bisschen, was heißt, habe ich mir mehr erwartet? Also ich hatte ja erzählt, dass da ja wohl offensichtlich der Autor über seine Ehefrau auf die Idee kam oder... Dem Verlag irgendwie die Idee gegeben wurde, hier schickt dir mal ein Rezensionsexemplar. Nun ist der Autor nicht auf Twitter und ich glaube der Verlag auch nicht. Ich, also ich habe da niemanden gemenschen. Ähm, ja, war aber auch nicht so, dass jemand da so von alleine darüber gestolpert ist oder das vielleicht mal beobachtet hat oder so. Nö, gar nichts. Ähm, und das Schöne oder Witzige ist, dass genau das Gegenteil war ja gewesen mit der Folge 150 Bramfelder Streiflichter, wo ja äh, ich Kommentare bekommen habe von sowohl der Autorin als auch dem Autor Renn. Ähm, und die habe ich letztens sogar getroffen, weil das Buch ja erschienen ist oder dahinter dem Buch Bramfelder Streiflichter steht ja steht ja das äh, Stadtteilarchiv von Bramfeld und letztens wurde hier in Hamburg ein Gebäude wieder eingeweiht nachdem es restauriert worden ist, saniert worden ist, denkmalschutztechnisch. Und das Stadtteilarchiv hat jetzt sein Büro in diesem ähm, Gebäude. Und dann sind meine Frau und ich da hinspaziert und haben uns da das mal angeguckt und äh, stellte sich dann so im Gespräch mit den anwesenden Personen des Stadtteilarchives heraus, dass die Dame, mit der wir sprachen, die Autorin ist und der Herr, mit dem wir sprachen, äh, der Autor. Und der dann auch sagte, ach, sie machen doch auch irgendwas mit. Nicht, er sagte nicht mit Klemmbaustein, so Modellbau. Also jetzt als noch allgemeiner ausgedrückt. Also es war ganz witzig, mal Leute im realen Leben zu treffen, die äh, meinen Podcast gehört haben. Gut, war jetzt ja auch sehr speziell, Bramfeller Streiflichter. Ja, das so zum Rückblick. Jetzt kommen wir zum Buch. Das Buch trägt den Titel Weltunordnung. Ist ganz wichtig, nur Weltunordnung. Weil ich habe auch im Buchgeschäft letzte Woche gesehen, ich glaube, die neue Weltunordnung. Also es gibt tatsächlich aktuell ein Buch, das sogar im Buchladen auslag. Ich habe vergessen von wem. Das heißt, die neue Weltunordnung ist nicht das Buch, von dem ich hier rede. Auch wenn es eine Neuauflage ist. Und der Titel, die globalen Krisen und die Illusionen des Westens von Carlo Massala. Ja, Betonung auf dem ersten A. Und ähm, ja, Erscheinungsdatum, jedenfalls dieser dritten Auflage, Neuauflage, der 1. September 2022, also wirklich noch recht frisch, äh, mit einem, ja, Zusatzkapitel, äh, klar, zum, zur Lage in der Ukraine. Äh, dieser Teil äh, habe ich quasi, findet man heraus, wenn man ihn liest, ist irgendwann bis nach dem 1. Juni geschrieben wurde, weil es, äh, da bezieht er sich auf einen Artikel, der in der New York Times am 1. Juni erschienen ist, also hat er wirklich bis nach dem 1. Juni daran geschrieben und am 1. September ist das Buch erschienen, also, noch relativ kurzfristig. Gut, musste ja nicht alles dektoriert werden. Ist ja, eine, war ja sozusagen, existierte ja das Buch schon zum größten Teil. Die Erstauflage übrigens ist von 2016, also auch schon nach der Krim-Annexion rechtmäßigen 2014. Der Autor, wie gesagt, Carlo Marsala, geboren 27. März 68 in Köln, also so ungefähr mein, mein Jahrgang ist ein deutscher Politikwissenschaftler und Professor für internationale Politik an der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften der Universität der Bundeswehr München. Ähm, ja, ich verlinke wie immer Wikipedia-Artikel. Er ist ja, Co-Host, habe ich es genannt, also einer der Podcastenden bei dem Podcast Sicherheitshalber, der wiederum zu dem Blog Augen gerade ausgehört, der sich so mit Militär, Weltpolitik und Ähnliches beschäftigt. Und er hat selber auch einen Podcast, ich habe das jetzt genannt, das hört er bestimmt nicht gerne, äh, sein Drosten-Podcast. Also viele sagen ja, oh, wie war jetzt die genaue Formulierung? Ja, er ist quasi der Drosten für den Ukraine-Konflikt. Also er erklärt ihm die Sachen so, dass die Leute äh, es verstehen, die Zusammenhänge verstehen. Und dadurch auch ein bisschen weniger Angst haben, weil man hat meistens ja Angst vor dem Unbekannten und dem, was man überhaupt nicht durchschaut und versteht. Und so wie Herr Rosten das bei Corona gemacht hat mit dem Coronavirus Update, macht er das jetzt in Ukraine die Lage vom Stern wird er produziert. Ganz schrecklich erscheint entweder auf der Sternseite oder in der Audio Now. Ich verlinke euch sozusagen die Urquelle. Also das, das ist eine Website, wo man den hören kann mit einem vernünftigen Player oder ihr abonniert den Podcast. Ne? Aber als Link wollte ich da irgendwas geben mit einem vernünftigen Player und so weiter und so fort. Äh, teilweise ist die Qualität die Audioqualität des Hosts, sage ich mal, also des Menschen vom Stern, eine Katastrophe. Also Hall ohne Ende, wo ich denke, Leute, ihr seid der Stern, ihr seid, äh, gehört zu einem großen Verlag, ihr müsst es doch hinkriegen, dass, dass der Gast vielleicht nicht so einen super Sound hat. So wie damals Drosten, gerade am Anfang. Aber da hat äh, Herr Marsala einen super Sound. Äh, aber wenn dann der Host, gut, ich drifte ab, wir sind hier nicht beim Thema Podcast, wir sind hier beim Thema Buch. Der Verlag C.H. Beck, bekannter also mir jedenfalls bekannter Verlag, gerade so für, für Fachliteratur, auch äh, also wirklich so ins äh, gerade so im Bereich Jura und so ist glaube ich da auch ähm, ja also Rechtskommentar äh, und ähnliches. Ja wie immer der Weg zum Buch ähm, gekauft, weil aktuelles Thema. Ne? Also ich klar bei Twitter ist ja äh, ist mir Herr Marcella mehrfach über den Weg gelaufen. Irgendwann habe ich folge, hab ich gesagt, jetzt folge ich ihm selber, um nicht nur die Retweets zu sehen. Dann habe ich halt auch mal äh, sicherheitshalber gehört. Habe ich vorher nicht getan. Also habe ich habe ich jetzt glaube ich abonniert. Der erscheint doch nicht so oft. Dann eben dieser äh, Ukraine, die Lage vom Stern-Podcast. Naja, und das ist halt äh, eine frische dritte Auflage. Und es ist, habe ich so mir überlegt, quasi Band 3 meiner Weltpolitik-Trilogie. Ich hatte ja schon mal so meine Thriller-Trilogie, Thriller drei Bücher, die irgendwie für mich so ein zusammenpassen. Und hier ist es so, ich habe ja mal einmal das Buch vorgestellt in Folge 75 Öl und Glaubenskriege von Michael Blume. Das ist ja jetzt auch gerade neu aufgelegt worden. Da ging es ja so um die ganze Geschichte, dass eben, ja, ich werde jetzt oft sagen der Westen-TM ähm, der Westen sich eben viel zu abhängig gemacht hat von Rentierstaaten, die ja eben Öl zwar uns liefern, aber dafür auch vielleicht etwas andere Ansichten haben, was äh, Religion und den daraus resultierenden äh, Rechtssystem oder, oder Verhaltensweisen gegenüber der eigenen Bevölkerung haben. Das ist ein sehr interessantes Buch, was ja auch so in den Bereich Weltpolitik fällt. Und äh, in Folge 145 habe ich ja vorgestellt, die Macht der Geografie wo es ja darum geht, wie also die die über die ja, Menschheitsgeschichte sich gebildeten geografischen äh, Zusammenhänge, Grenzen, Staaten, ähnliches, wie das eben auch die, die Weltpolitik beeinflusst, ist jetzt mittlerweile erschienen in einer Neuauflage im September 21. Ich hatte das ja schon im Juni 21 vorgestellt. Und jetzt heißt diese neue Ausgabe, heißt dann auch die Macht der Geografie im 21. Jahrhundert, um nochmal so einen Hinweis darauf zu geben, dass das jetzt quasi aktuell ist. Ist jetzt natürlich, ironischerweise, nach etwas mehr als einem Jahr ist das natürlich, es ist nicht veraltet, also da stehen ja grundsätzliche Dinge drin, aber es kann natürlich nicht auf solche Dinge Bezug genommen werden, wie der Krieg in der Ukraine. Ja, zum Inhalt lese ich euch jetzt hinten, glaube ich mal, glaube ich, den Text vor. Carlo Masala warnt in diesem Buch vor den Illusionen des Westens. Der Illusion, die Globalisierung würde automatisch zur Verbreitung der Demokratie führen, der Illusion einer zunehmenden Verrechtlichung der internationalen Beziehungen, aber auch der Illusion, durch militärische Intervention ließen sich Demokratie und Stabilität exportieren. Seit der Niederlage in Afghanistan und Putins Krieg gegen die Ukraine stehen die Grundlagen westlicher Außen- und Sicherheitspolitik auf dem Prüfstand. Was muss sich ändern, damit wir in der neuen Weltordnung bestehen können? Ja, also hier sehen wir schon, der Text muss entstanden sein, äh, auch äh, neu sein. Hier ist noch ein zweiter Text. Ich guck noch mal. Ja gut, da ist dasselbe noch mal ein bisschen äh, ausführlicher. Das ist ja nur, damit die Leute das Buch kaufen. Ähm, genau in der Einleitung. Äh, also ich, ich, das Problem ist, ich muss hier relativ lange Ab Abschnitte vorlesen, weil die nur in der gesamten, im gesamten, im Gesamtbild einen, einen Sinn ergeben im Kontext. So, da kann ich nicht nur zwei Sätze vorlesen, also ich hoffe, dass ich damit nicht irgendwelche das Maß des Zitats überschreite oder so. Aber ich lese jetzt mal was aus der Ableitung, äh, Ableitung Einleitung vor, ich habe hier gerade ganzer Absatz gelesen, was mich daran erinnern soll, den ganzen Absatz vorzulesen. Ich fange an. Die Frage nach der möglichen zukünftigen Ordnung ist für Politiker, Wissenschaftler, aber auch für die Bürger zentral, denn in ihr drückt sich ein zutiefst menschliches Bedürfnis aus. Der Politikwissenschaftler Hedley Bull hat Ordnung sowohl im Zusammenleben einzelner Menschen als auch in sozialen Gruppen oder zwischen Staaten definiert als ein Muster, das zu einem bestimmten Ergebnis führt, als ein Arrangement des sozialen Lebens, das bestimmte Ziele oder Werte befördert. Für Individuen bedeutet Ordnung Berechenbarkeit, Verhaltenssicherheit und letzten Endes auch die Garantie für ihr physisches Überleben. Lebewesen versuchen Unordnung immer wieder in Ordnung zu überführen. Sie soll den Krieg aller gegen alle verhindern, den der Philosoph Thomas Hobbes als den Urzustand allen menschlichen Zusammenlebens sah. Herrscht Unordnung, gibt es dagegen keine Vorhersagbarkeit. Entwicklungen folgen scheinbar keiner inneren Logik oder aus der Vergangenheit bekannter Prinzipien. Mit einer Eskalation hin zu individueller oder kollektiver Gewaltanwendung muss jederzeit gerechnet werden. Dauerhafte Unordnung ist für Individuen und kollektive Akteure schwer zu ertragen. Es scheint dem Menschen eine angeborene Erwartung zu sein, Regelmäßigkeiten zu finden, wie es der Philosoph Karl Raimund Popper formulierte. Und da fühlte ich mich unheimlich angesprochen, weil ich persönlich bin eben ein Mensch, der, äh, ja, ich brauche Struktur. Also wenn irgendwie in meinem Alltagsleben die Struktur aus irgendwelchen Gründen mal... Äh, zerbröselt, dann macht mich das, es macht mich schlicht und ergreifend fertig, kann ich so ganz deutlich sagen. Ich habe jetzt schon wieder so ein, zwei Tage gebraucht, um den Wechsel von äh, der Lütte geht zur Schule und der Lütte hat Ferien und ein bisschen ändert sich dadurch der Tagesablauf, das, da muss ich schon ein bisschen in mich gehen. Aber war äh, als Beispiel, als das hier losging äh, mit Corona und dem All, das hat mich echt, echt vor, also Sage ich ganz ehrlich psychisch vor Probleme gestellt und nicht ganz so dramatisch, aber so ein Stück weit ist es auch hier, jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Und äh, deswegen brauche ich persönlich solche Leute wie Herrn Drosten damals oder Herrn Marshaler jetzt, die so ein bisschen, sie können die Unordnung natürlich nicht aufheben, aber sie können so ein bisschen das beschreiben und dann sehe ich vielleicht in dem, in der dem, was gerade vorherrscht, sehe ich eine Struktur, an der ich mich dann so ein bisschen festhalten kann. Gut, ähm, dann geht es um die Zielgruppe beziehungsweise die Aufgabe der Politikwissenschaft. Er ist ja Politikwissenschaftler, wenn ich das jetzt moment, ich guck mal kurz hoch. Er ist Politikwissenschaftler, ganz wichtig. Und äh, also er sagt, wenn ich es, ich lese das ja jetzt vor, dass äh, seine äh, sein Stand einen schweren hat. Dieses Buch ist auch als Einmischung eines Politikwissenschaftlers in die öffentliche Debatte in Deutschland gedacht und konzipiert. Es wendet, wendet sich zuvor erst an die interessierte und weniger an die Fachöffentlichkeit. Also, es muss ein bisschen auseinander, ich nehme es mal, an die interessierte Öffentlichkeit, ne? weil interessierte Fachöffentlichkeit. Ne? Während Wirtschaftswissenschaftler und Historiker häufig als öffentliche Intellektuelle auftreten, ich erwähne nur so zum Beispiel Matthias von Helfeld, ne? eine Stunde History dessen Bücher ich hier auch schon vorgestellt habe, häufig als öffentliche Intellektuelle auftreten und auch Gehör finden, sind es oftmals Journalisten oder selbsternannte Experten, die zu Fragen der internationalen Politik in den Medien auftreten und die Debatten in Deutschland beeinflussen. Er hat das vor, und so geschrieben. Ursächlich hierfür ist unter anderem der selbstgewählte Rückzug der deutschen Politikwissenschaft. Ich spreche hier insbesondere von meiner Teildisziplin, den internationalen Beziehungen, in den Elfenbeinturm der Wissenschaft. Politikwissenschaft, die sich in öffentliche Debatten einmischt, Position bezieht, gilt vielen Kolleginnen und Kollegen als unseriös und ist in der deutschen Wissenschaftslandschaft nicht karrierefördernd. Dabei, so ist meine, Über so ist meine Überzeugung, hat die Politikwissenschaft der Öffentlichkeit gegenüber nicht nur eine Verantwortung, sich mitzuteilen, sie hat ihr darüber hinaus auch einiges zu sagen. Nicht im Duktus eines Oberlehrers, sondern eher im Sinne eines Übersetzers, dessen Aufgabe es ist, wissenschaftliche Erkenntnisse oder Debatten um aktuelle Fragen der internationalen Politik in eine Sprache zu übersetzen, die jeder versteht. Jeder versteht in Anführungszeichen. Dies will das vorliegende Buch versuchen. Es will übersetzen und dabei auch Positionen beziehen, nicht im akademischen Verweilen. Dies wird hoffentlich zu Kontroversen führen, zu Debatten über zugespitzte Thesen und Argumente. Das war auch so ungefähr die Erwartungshaltung, die ich hatte. Ja, dann kommt das erste Kapitel, die Illusion des Westens. Ähm, was habe ich da als erstes mir rausgesucht? Da geht es eben sehr schnell auch äh, um China. Ja, also es geht halt so um die Situation nach dem, ja, nach dem, ja, quasi nach dem, ich wollte jetzt gerade sagen, zweiten Weltkrieg, nein, Quatsch, nach dem Fall der Mauer, dem äh, Zerfall des Warschauer Pakts, dem äh, Zerfall der UdSSR, alle so, ach ja, kalter Krieg ist vorbei, alles, jetzt haben wir endlich Ruhe und jetzt wird alles gut. Und er erklärt halt, dass es das eine Illusion ist. Eben auch durch äh, die Situation mit China. Lese ich mal vor. Ähm, genau. Dies änderte sich erst, als China zunehmend als Alternative zum IWF-Auftrat Angesichts des rasanten wirtschaftlichen Aufschwungs Chinas, der mit einem enormen Hunger an Rohstoffen einherging, wurde die Volksrepublik zunehmend in Afrika aktiv. Dabei verfolgte sie ein ebenso einfaches wie effektives Prinzip. Im Gegenzug zu Schürfrechten für seltene Erden, Mineralien oder andere Rohstoffe bot sie Investitionsprogramme sowie Entwicklungshilfekredite, die an keinerlei Vorgaben gebunden waren. Durch diese Rohstoffinvestitionspakete lieferte sie für viele afrikanische Staaten, deren Führer keinerlei Interesse an einer Transformation ihres ökonomischen und in letzter Konsequenz auch politischen Systems hatten, eine attraktive Alternative zu den Kreditvorgaben des IWF. Die chinesische Politik in Afrika verfolgt zwei Ziele. Zum einen, den chinesischen Bedarf an Rohstoffen zu decken, zum anderen aber auch, als politische Alternative zu den Europäern und den USA zu agieren. Welches Volumen das chinesische Engagement in Afrika heute hat, lässt sich an folgenden Vergleich ablesen. Laut einer Studie deutscher und amerikanischer Ökonomen leistete China im Zeitraum 2000 bis 2011 Entwicklungshilfe im Umfang von rund 75 Milliarden US-Dollar, die USA von rund 90 Milliarden US-Dollar. Und das erinnerte mich schon sehr, sehr stark an die Macht der Geografie, wo das ja auch sehr ausführlich geschildert wurde, was China da in Afrika macht, dass die da eben dann irgendwelche Infrastrukturprojekte, Häfen kaufen oder bauen oder Eisenbahnlinien bauen, wovon dann aber die Bevölkerung vor Ort gar nichts hat, weil die ihre eigenen Arbeitskräfte mitbringen, die nebenbei auch eine militärische Grundausbildung haben, falls da also mal irgendwelche Unruhen sind, die sich dann gegen die äh, chinesischen Arbeiter richten könnten, die sich notfalls auch verteidigen. Ähm, ja, das wird hier halt auch nochmal gezeigt, wie, wie da die Situation ist und das eben während ich weiß nicht, ob ich das noch vorlese. Ich glaube nicht. Also während natürlich die finanzielle Unterstützung und die Investitionen aus USA, Europa, wir sind wieder bei der Westen, natürlich immer verbunden sind mit dem Ziel und dem Wunsch, dem Hoffnung oder auch dem, dem Druck, dass das auch gewisse politische Änderungen in dem Land herbeiführt und äh, irgendwie Menschenrechtsregel äh, also die Menschenrechte eingehalten werden und so ist China dieser Punkt relativ wurscht. Ja, dann Wahlen, habe ich hier geschrieben, ja, aber nur wenn das Ergebnis stimmt, also nach dem Motto, ein, ein Kriterium für eine Demokratie ist, ja, Demokratie ist ja, es finden freie, gerechte, faire, etc. Wahlen statt. Und dann ist hier ein schönes, naja, nicht so schönes Gegenbeispiel. Sicherlich nicht der Auftakt für diesen Prozess, aber ein Fanal waren 1991 die ersten freien Wahlen in Algerien nach der Unabhängigkeit des Landes von Frankreich im Jahr 1962. Nachdem sich bereits nach dem ersten Wahlgang ein Sieg der islamischen Halsfront abzeichnete, annullierte die algerische Regierung das Ergebnis. Die Folge war ein Bürgerkrieg, der zwischen 60.000 und 150.000 Opfer forderte. Das ist natürlich das hatten wir in Ägypten ja auch, ne? Dann waren in Ägypten irgendwie Unruhen, dann wurde gesagt, okay, jetzt wählen wir und das sind demokratische Wahlen und der da gewählt wird, der ist dann halt regiert dann halt Ägypten. Und dann wurden die Muslimbrüder gewählt und dann sagten plötzlich irgendwelche Kräfte so, Ah nee, also das hatten wir jetzt nicht so uns vorgestellt. Wir dachten, jetzt wird hier eine, was weiß ich, äh, säkulare oder sonst wie Regierung gewählt und nicht die Muslimbrüder. Und zack, bum, Putsch und seitdem regiert in Ägypten, der glaube ich war das Morsi. Ne? Also dieses, man will einerseits die Länder dazu bewegen, demokratisch zu wählen, aber dann muss das Ergebnis auch irgendwie ins Bild passen. Genau, der Westen, na, also wie gesagt, wird hier immer davon geredet, der Westen allen voran ist natürlich, hat ja manchmal so die Funktion oder den Ruf einer Weltpolizei. Mit seiner militärischen Interventionspolitik trägt der Westen einen großen Teil der Verantwortung dafür, dass die Welt heute ein wesentlich unsicherer Ort ist, als sie es noch vor 30 Jahren war. Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dass die Intentionen, die hinter dieser Politik standen, zum Teil durchaus ins Respektabel waren. Immerhin ist es nobel, wenn man Genozid verhindern oder Diktatoren davon abhalten will, große Teile der eigenen Bevölkerung zu massakrieren. Oder die eines anderen Staats. Aber es gab auch handfeste geostrategische Interessen hinter vielen Interventionen. Sei es im Irak einen alternativen strategischen Partner zu Saudi-Arabien zu schaffen, in Libyen den Seitens des Westens als problematisch achten Einfluss Gaddafis auf die Organisation afrikanischer Staaten zu eliminieren oder im Kosovo eine Art PLO der Albaner zu verhindern. Ja, also immer wenn sich irgendwie der Westen, er, er sagt auch immer der Westen, was soll, wie soll man das auch, dieses, dieses Gebilde, das, ist, das da irgendwie existiert, auch anders bezeichnen, sich ja doch immer, dann doch irgendwann früher oder später in, in andere Länder einmischt, um es mal so zu sagen. Äh, wichtig ist das Wort hier Intention, das ich ein bisschen hochgestochen finde, also die Pläne, die Absichten, gut, ja, Absichten, Pläne ist vielleicht müssen auch nicht das richtige Wort. Ja, dann habe ich hier als nächstes stehen: äh, Früher war alles besser, ähm, weil einfacher. Doch lässt sich die öffentliche Meinung in Zeiten der neuen Informationstechnologien nur noch punktuell manipulieren und es ist für Regierungen immer schwieriger durch Manipulationen, zum Beispiel der Hufeisenplan im Kosovo, die Existenz von Massenvernichtungswaffen im Irak, Unterstützung bei der Öffentlichkeit über einen langen Zeitraum hinweg aufrechtzuerhalten. Zusätzlich fragmentiert sie sich durch die Tatsache, dass jedes Individuum für seine eigene Meinung über einen außenpolitischen Sachverhalt, so krude sie auch sein mag, in sozialen Medien gleichgesinnte findet. Dadurch entsteht der Eindruck, die eigene Meinung sei kein, keine Minderheitenauffassung, sondern werde von einer Vielzahl von Menschen geteilt. Mithin bewirkt das Internet eine Ausdifferenzierung von Teilöffentlichkeiten, wie dies Jürgen Habermas einmal genannt hat, eine hierarchielose Aufwallung. Dies erschwert es Regierungen, den in Demokratien notwendigen öffentlichen Konsens für ihr Handeln herzustellen. Ja, das ist sozusagen die die... Probleme, die uns das Internet, Social Media einbringt, in der Nutshell. Ne? Und das war sicherlich früher, ich sage nicht, dass es besser war, es war einfacher. Ne? Also ich sage mal, wenn, wenn man sich vorstellt, wie damals eben äh, Colin Powell da diese, diese Satellitenbilder gezeigt hat, ja guck mal hier, da sind die äh, Weapons of Mass Destruction, da wären heute in 0, nichts, äh, wären da ein halbes Dutzend Aus äh, sind Leute, also hier Open Source Intelligence, und würden die, die äh, die Satellitenbilder von Maxa, heißt es glaube ich die Freizeit, und würden alles nach diesen, diesen Dingern absuchen und würden sagen, da ist nichts. Also was wo habt ihr diese Satellitenbilder her? Natürlich war es früher in der Hinsicht einfacher irgendwie, äh, ja, also das, was heute immer so behauptet, ja, die Medien ne, beeinflussen uns, sicherlich auch ein Stück weit, aber natürlich äh, haben heute ja auch viel mehr wir die Möglichkeit, uns ähm, ja vielleicht auch mal direkt von der Quelle die Informationen zu holen. Ne? Mal selber irgendwie eine englischsprachige Quelle zu lesen oder ähnliches. Ja, dann geht es nochmal um China und Russland, versus USA. Das ist ja auch so ein bisschen die Situation, die wir jetzt gerade haben, wenn man jetzt mal den Westen auf USA reduziert. Es war gerade heute die Meldung, dass jetzt Lavrov sagt, äh, Russland ist zu Verhandlungen mit den USA bereit, wo ich dachte so, wieso, ihr seid doch nicht im Krieg mit den USA, aber das zeigt halt eben, das war ja auch bei der bei dieser möchte gern Annexion die Rede, da ging es ja eigentlich nachher in Putins Rede nur noch gegen die USA, es ging ja gar nicht mehr gegen Ukraine oder gegen den Westen oder Europa, es ging eigentlich nur noch straight gegen die USA. Wenig überraschend. So, was wollte ich jetzt vorlesen? Also, China und Russland gegen die USA. Weder China noch Russland, die beiden größten Konkurrenten der USA auf der globalen Ebene, unternehmen im militärischen Bereich Anstrengungen, das amerikanische Machtpotenzial auszubalancieren. Militärisch und ökonomisch betrachtet reichen weder die russischen noch die chinesischen Machtpotenziale an die Amerika an amerikanischen heran. Jeder Versuch, auch nur annähernd den Ausrüstungs- und Ausbildungszustand der US-Streitkräfte zu erreichen, würde so viele finanzielle Ressourcen binden, dass der ökonomische Wohlstand beider Gesellschaften gefährdet wäre. Ja, das lasse ich, da muss ich jetzt nicht den ganzen Absatz machen. Das ist wieder so etwas, wo ich sage, okay, einerseits beruhigt mich das ein bisschen, andererseits sieht man ja gerade, dass Russland das nicht davon abhält, eben auf die Gefahr hin, sein äh, eigenes Land komplett wirtschaftlich und sonst wie äh, zu ruinieren, äh, bereit ist da alles Mögliche jetzt an Material und Mensch und äh, Geld in diesen Ukraine-Krieg reinzustecken. Ne? Während die USA mit ihrer Wirtschafts- und Militärmacht, nicht natürlich als ein, militärisch im eigentlichen Sinne, aber was die da an Material und Geld äh, im Moment in die Ukraine pumpen, ich habe das ja mal verglichen wie, als wenn irgendwo äh, greift einer jemanden mit einem Messer an und und verpasst ihm dauernd Schnittwunden und dann steht da einer mit der Blutkonserve und und pumpt immer wieder frisches Blut in den Angegriffenen rein, damit er an diesen Schnittwunden nicht äh, zugrunde geht. Und die Frage ist, wer wer hat da den längeren Atem? Ähm... Genau, dann habe ich hier Achso, hier geht es nochmal, um das ich habe hier eine Fortsetzung, ist etwas Fortsetzung, ja, da geht es nochmal um weiter hinten, nochmal um dieses Thema. Ich gucke nochmal Seitenzahl. Stimmt. In Eurasien, Eurasien, Eurasien. Hingegen droht ein Rückfall in die Zeiten des Ost West Konflikt, der sich in Ansätzen bereits heute beobachten lässt. Auf russische Aggression reagiert die NATO mit militärischer Gegenmachtbildung, die wiederum die russische Föderation dazu veranlasst, militärische Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Auch wird von beiden Seiten die nukleare Komponente als essentieller Bestandteil jeder Abschreckung ins Spiel gebracht. Es gibt von keiner Seite ein Interesse an einem nuklearen Schlagabtausch, den weder die USA noch die russische Föderation gewinnen könnten. Aber die Eskalationsspirale zwischen Russland und der NATO dreht sich inzwischen deutlich schneller. Regional könnte es daher, anders als auf der globalen Ebene, zukünftig durchaus zu einer verschärften Konfrontation zwischen den Großmächten kommen. Das ist aus dem alten Teil des Buchs. Das ist quasi die direkte Vorhersage, könnte man fast sagen, der jetzigen Situation. Ja, vielleicht hätte ich das Buch schon mal früher lesen sollen. Ja, dann äh, habe ich hier jetzt stehen, Einmischung verboten. Eigentlich... Ähm, Kurz kontrollieren, ja. Zuletzt sei noch ein Bereich erwähnt, in dem seit einigen Jahren ein subtiler Streit zwischen dem Westen, hier ist zum Beispiel Westen jetzt in Anführungsstrichen, zwischen dem Westen und den aufstrebenden Staaten teils erbittert geführt wird und der für die zukünftigen Spielregeln der internationalen Beziehungen im 21. Jahrhundert von besonderer Bedeutung ist. Die Rede ist von der Norm der Souveränität. In der Politikwissenschaft wird unter einer Norm eine kollektive Erwartung hinsichtlich des Verhaltens von Staaten untereinander verstanden. Seit dem Westfälischen Frieden von 1648 gilt die Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates als eine der wichtigsten Normen der internationalen Beziehungen, formal zumindest. Informell haben sich Staaten, zumeist die Mächtigen, immer wieder politisch, ökonomisch und auch militärisch in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten eingemischt. Nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes sind westliche Staaten jedoch sukzessive dazu übergegangen, die Norm der Souveränität aufzuweichen. Zunächst über das völkerrechtliche Konstrukt der humanitären Intervention, die es ihnen erlaubt hat, in innerstaatliche Konflikte über die Respon Achso, Respon Responsibility to Protect, R2, R2P steht hier, einzugreifen. Darin schreibt sich die internationale Staatengesellschaft eine subsidiäre Schutzverantwortung für den Fall zu, in dem Staaten nicht in der Lage oder willens sind, ihre Bevölkerung vor schweren Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Da fällt mir irgendwie der Iran ein. Im Vorfeld der Libyen-Operation nahm der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in den Resolutionen 1970, also 1970 und 1973 Bezug auf den Teil von R2P, der sich mit der Verantwortung Libyens zum Schutz seiner Zivilbevölkerung beschäftigt, ließ aber offen, ob deshalb die Schutzverantwortung an die internationale Gemeinschaft übergegangen war und ob R2P die Grundlage für die in 1973 ergriffenen Maßnahmen Einrichtung einer Flugverbotszone darstellte. Sowohl China als auch Russland enthielten sich bei der Verabschiedung der Resolution der Stimme und machten damit den Weg frei, für die militärische Intervention, die von einer Koalition der Willigen um Frankreich, Großbritannien und den USA angeführt wurde. Gleichzeitig aber kritisierten sie zusammen mit Indien und Brasilien die Einmischung der westlichen Staaten in die inneren Angelegenheiten Libyens. So paradox dieses Verhalten auf den ersten Blick erscheinen mag, so offenbart es doch eine ein grundlegend anderes Verständnis von der Norm der Souveränität. Für die BRICS-Staaten, also BRICS, Brasilien, Russland, Indien, C, China, S, Südafrika, ähm, aber auch für andere Staaten, stellt eine Aufweichung oder Uminterpretation der Souveränitätsnorm eine ernsthafte Bedrohung für ihre eigene Position im internationalen System dar. Denn angesichts der militärischen Überlegenheit des Westens, wieder in Anführungszeichen, allen voran der USA, müssen sie immer befürchten, dass sie eines Tages selbst zum Objekt der Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten werden. Aus diesem Grund sind sich Russland, China, Indien, Südafrika und Brasilien, hätte ich eben nicht nennen müssen, darin einig, dass sich die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates ein wesentlicher Bestandteil der von ihnen angestrebten neuen Weltordnung ist. Das war jetzt, glaube ich, der längste Block. Ne? Und das ist, ja, eigentlich so ziemlich, finde ich, auch die Situation, die wir jetzt haben, wo ich denke, könnte man nicht mit R2P jetzt auch sagen, Nee, R2P ist ja, wenn ein Staat, wenn so ein innerstaatlicher Konflikt ist, Ukraine ist ja kein innerstaatlicher Konflikt, ist ja ein Zwei-Staaten-Konflikt. Und da gibt es halt wohl keinen Konstrukt, das jetzt, sage ich mal, der Westen sagen könnte, okay, da findet was statt, was eigentlich nach total allgemeiner, sachlicher Betrachtung scheiße ist, also gehen wir da mal zwischen. Geht halt nur, wenn NATO. Gut, dann geht es hier nochmal um das Konzept Staat, also nach dem Motto, was ist ein, nicht also wird nicht erklärt, was ein Staat ist, aber was ist das Problem an der dem, ich lese es vor. Durch den europäischen Imperialismus wurde die Idee des Staates in außereuropäische Regionen, insbesondere nach Afrika, Asien sowie den mittleren und nahen Osten exportiert. Mit der Dekolonialisierung, die sich im 20. Jahrhundert in mehreren Wellen vollzog, setzte sich der Staat als die vermeintlich beste Form der Selbstorganisation von Gesellschaften global durch. Fortan galt die Einheit von Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt sowie die Souveränität und Gleichberechtigung aller Staaten international. Der Siegeszug des Staates als höchste gesellschaftliche Organisationsform dauerte lange und lief nicht ohne Probleme ab. Immer wieder gab es Situationen, in denen Staaten nicht überlebten, zumeist weil sie von anderen Staaten annektiert wurden oder zerfielen. Doch dieses Phänomen häuft sich seit den 90er Jahren zusehends. Als problematisch wird es von Seiten der internationalen Gemeinschaft deshalb beachtet, weil durch Staatszerfall eine der wesentlichen Säulen der internationalen Beziehung möglicherweise erodiert, nämlich der Staat als zentrale Einheit der internationalen Politik. Also, ein Beispiel dafür wäre eben der Zerfall des Staats Jugoslawien der ja quasi als solches nur zusammengehalten wurde vom, ja, manchmal werden ja solche Konstrukte zusammengehalten durch einen gemeinsamen Feind oder so. Ne? Und wir sehen ja die ganzen Krisen, die es sonst im Moment so äh, auf unserem Planeten gibt, äh, sind ja oft so, das haben mit Staatlichkeit zu tun. Ne? Hier Armenien, Aserbaidschan ist ja auch, ne, die, die, dass da dass Staaten sind und äh, ganz komische geografische und, und äh, sonstige Probleme und geostrategische Ziele. Da werden wir wieder bei der Macht der Geografie. Und ja, dass, äh, die, die Staatengemeinschaft funktioniert natürlich nur, solange es funktionierende Staaten gibt. Und eindeutig klar ist, dies ist ein Staat. Ja. Als Beispiel wird hier genannt, habe ich hier, ne, wenn Staaten zerbröseln. Denn die politischen Akteure des Westens machen sich Gedanken darüber, wie sie zur Wiederherstellung von Staatlichkeit in diesen Gebieten beitragen können. Die Versuche sind Legion. Sie reichen von militärischen Interventionen mit anschließendem zivilen Staatsaufbau, der Vergabe von Krediten, wenn bestimmte politische Forderungen erfüllt werden, bis hin zur Sanktionierung von Fehlverhalten bestimmter Regierungen. In den allermeisten Fällen ohne Mess- und erkennbaren Befolg. Der Grund hierfür wurde bereits angedeutet. In vielen Staaten, die als im Zerfall befindlich verstanden werden, gibt es keine Tradition westlich verstandener Staatlichkeit. Vielmehr wird, Staat, äh, wird dort der Staat als Beute bestimmter Gruppen, politischer, sozialer oder ethnischer, begriffen. Einmal an der Macht geht es darum, die Gefolgsleute zu versorgen und das Mittel hierzu ist eine klientelistische Politik, die durch die Verteilung von Ressourcen Zustimmung und Zuspruch und letzten Endes Machterhalt garantieren soll. Das Wohl der gesamten Bevölkerung steht dabei in der Regel hintan, beziehungsweise spielt gar keine Rolle. Einige Länder sind nie Staaten im westlichen Sinne gewesen, sondern immer, auch nach ihrer Staatswertung, tribalistische Gesellschaften geblieben, zum Beispiel Afghanistan, Jemen, Saudi-Arabien. Und zuletzt muss auf das Faktum hingewiesen werden, dass die durch die Kolonialmächte und ihre willkürliche Grenzierung geschaffenen afrikanischen sowie mittel- und nahöstlichen Kunstgebilde nie zu Nationalstaaten in dem Sinne geworden sind, dass sich die in diesen Grenzen lebenden Menschen als Teil einer Gemeinschaft verstanden. Oftmals zerschnitten die Grenzen sogar traditionelle Verbindungen ethnischer Gruppierungen und erschwerten ihnen den Kontakt untereinander. Gruppen, die vorher auf einem nicht spezifizierten Territorium zusammenlebten, fanden sich nunmehr als Minderheiten in zwei oder mehr Staaten wieder. Beispiel Tuareg, Kurden, Pashtun – ich breche mal ab, weil das sind immer sehr lange Absätze. Aber das ist ja auch etwas, was äh, ich schon kannte aus dem, wie gesagt, macht der Geografie. Und natürlich wird hier nicht, eben wurde ja die willkürliche Grenzziehung erwähnt, es wird auch äh, hier eine Seite später natürlich Sykes-Picot erwähnt. Das kommt man ja bei dem Thema gar nicht dran vorbei. Was mich dann doch sehr irritiert hat, wir sind dann hier, wir sind immer noch in dem alten Teil des Buches. Wir sind äh, thematisch jetzt ähm, so bei Problemen, wir sind bei der Europäischen Union und nationalistische Parteien und äh, Flüchtlingskrise. Muss man bedenken, wie gesagt, das Buch ist 2016 erschienen. Die große Flüchtlingsthematik war 2015. So. Es geht darum, Staaten der EU ergreifen unkoordinierte unilaterale Maßnahmen und das Problems herzuwerden. Bevor ich das vorlese, empfehle ich sehr das Buch ähm, Die Getriebenen von Robin Alexander, auch wenn ich Robin Alexander nicht mag, das Buch Die Getriebenen ist sehr gut, beschäftigt sich halt mit diesem ganzen Thema Deutschland Sommer 2015, die ganzen Abläufe. Ähm, genau, Folge 80 von meinem Podcast. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Und auch Deutschland, das sich noch immer für eine europäische Lösung der Flüchtlingskrise stark macht, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass die unilaterale Entscheidung von Kanzlerin Merkel am 4. September 2015, die deutschen Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen, ebenfalls das Ergebnis nationaler Interessenkonstellation war und nicht auf eine Regelung im europäischen Rahmen abzielte. Als ich das gelesen habe, bin ich echt fast vom Hocker gefallen. Zum Glück lese ich meistens abends im Bett. Da kann man nicht so leicht rausfallen. Also, da, ich, ich war komplett konstatiert. Also, die Geschichte von Merkel hat die Grenzen geöffnet, ist... Ich möchte Herrn Marsala nicht, nicht zu nahe treten, aber das ist Humbug. Das haben wir damals als das haben wir in den Jahren, also von 2015 an bis eigentlich heute, immer wieder, wenn Leute gesagt haben, ja, Frau Merkel hat, die kam von links und rechts, bam, die Faktenchecks rauf und runter, ich verlinke euch einen von der Tagesschau. Nein, die wurden nicht geöffnet, sie waren ja offen. Es ging nicht um die Frage, lassen wir die Grenze zu oder machen wir sie auf, sondern die Grenzen waren auf. Die Frage war, machen wir die Grenzen zu? Sie hat die Grenzen, die offen waren, nicht zugemacht. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob es am Ende einen Unterschied macht. Aber Fakt ist, sie hat nicht die Grenzen geöffnet, wie es hier steht. Sie hat sie offen gelassen. Und eigentlich kenne ich diese Behauptung, sie hat die Grenzen geöffnet nur von... Aus Ecken, die mir gar nicht sympathisch sind. Hier verstehe ich einfach nicht, warum es in der dritten Auflage, also ich sag mal, ich hätte nun gedacht, nach der ersten Auflage kommt mal irgendeiner mit mehr Bedeutung als ich hier, kleiner, winzig Podcaster, kommt irgendjemand mal zu Herrn Marsala und sagt, du hier, Carlo, das ist irgendwie inhaltlich falsch. Dass das in der dritten Auflage immer noch so drinne steht. Hat mich etwas irritiert. Okay, ähm, ja, dann sind wir hier genau. Dann kommt. Ich äh, muss kurz erwähnen, es gibt ja den Dirk Van den Boom. Ist auch ein Politik. Was war jetzt habe ich hier wieder vergessen, was sein seine offizielle er ist. Ich weiß, er ist Science Fiction. Er ist auch Politikwissenschaftler. Dirk Andreas Van den Boom. Mir bekannt. Was heißt mir bekannt? Äh, den kenne ich halt über die Ferngespräche, Wildmikes und so weiter. Und der hat auch mal, ich glaube auch beim Thema, als es losging mit dem Ukraine-Konflikt, hatten sie das auch mal zum Thema. Und da hat der was erklärt, was auch in dem Buch Die Macht der Geografie drin steht. Ähm, nämlich, dass Russland schon seit Stalins Zeiten immer äh, russische Bevölkerung quasi fast schon zwangs angesiedelt hat in allen, äh, in allen Staaten, die an äh, Russland angrenzen. Und Dirk van den Boom hat da den Begriff benutzt, ethnischer Anker. Den fand ich persönlich irgendwie gut. Also Russland hat sozusagen überall in Anrainerstaaten und vielleicht sogar noch ein Stück weiter überall ethnische Anker. Und ich lese es hier mal vor. Hinzu kommt noch, dass circa 25 Millionen ethnische Russen als Folge des Auseinanderbrechens der Sowjetunion außerhalb der Grenzen der russischen Föderation leben. Dass sich Russland als Schutzmacht der Auslandsrussen versteht, daran ist an sich nichts auszusetzen. Es ist normal für jeden Staat, dass dessen ethnische Bevölkerung außerhalb der eigenen Staatsgrenzen lebt. Dass Russland diese jedoch als fünfte Kolonne nutzt, um seine machtpolitischen Interessen in seinem unmittelbaren geopolitischen Umfeld zu verfolgen und die innenpolitische Zustimmung zu einem solchen Vorgehen durch Hypernationalismus erfolgreich begründet, macht den russischen Nationalismus extrem gefährlich. Weil eben Russland sagt, wenn irgendjemand unseren ethnischen Russen in seinem Land das können Balkenstaaten sein oder so, irgendwie böse kommt, dann sehen wir uns äh, dazu verpflichtet und auch legitimiert da einzuschreiten. Beim Ukraine-Konflikt ist das jetzt, äh, naja, gut, in den Bereichen, wo sie meinen, wo auch Russen oder russisch gesinnte und dann werden da äh, flugblattmäßig äh, aus, also hier, hier, ja. Pässe ausgeschüttet und jeder, der den Pass aufhebt, ist für die ein Russe und zack, haben sie ihren ethnischen Anker, wo sie wollen. Ne? Okay, dann gibt äh, habe ich ja gesagt, hier Westen, also der Westen oder Westen in Anführungszeichen, aber interessant fand ich auch, er benutzt dann irgendwann im Buch, also zum Ende hin öfter den Begriff OECD-Staaten oder auch einmal OECD-Staaten. Demokratien, was schwer auszusprechen ist, aber was natürlich noch mal interessant ist, also ich musste selber noch mal nachgucken OECD ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, äh, die Mitgliederliste ist äh, ist lang. Also das sind halt 38 Mitglieder. Könnte man so sagen, ja, Europa, also jetzt Kontinentaleuropa, Vereinigte Staaten, Japan, Finnland, Australien, Polen, Slowakei, ja. Costa Rica, Litauen, US, also wie gesagt Kontinentaleuropa ähm, plus eben noch ein paar andere Länder und das ist die OECD das ist natürlich auch ein ganz guter, eine ganz gute Methode irgendwie zu sagen ja, der, der Club, der whatever man das nennen will aber ich lese dazu mal vor, muss ich nur die Stelle hier finden Genau. Die Idee des guten Regierens oder der Good Governance, wie es in der Fachsprache heißt, orientiert sich stark an Vorstellungen, wie sie in den modernen OECD-Demokratien verwirklicht sind. Neben Inklusion aller sozialen Gruppen in den politischen Prozess stehen Ideen wie Pressefreiheit, mehr Parteiensystem, Gewaltenteilung, Nichtdiskriminierung und dergleichen im Fokus dieser Ideologie. Aber in vielen Fällen gehen diese Vorstellungen an den Realitäten in den Ländern vorbei, für die Good Governance das Allheilmittel sein soll. Der Versuch, eine bestimmte Wirtschafts- und Sozialordnung von außen durchzusetzen, führt oftmals zum Widerstand der Regierungen, die Objekt solcher Sozialexperimente sind und zu Gewalt gegenüber jenen Gruppen der Gesellschaft, die den Ideen einer grundsätzlichen Transformation der oft autokratischen und traditionellen Systeme in Asien, Afrika oder im Mittleren und Nahen Osten aufgeschlossen gegenüberstehen. Aus Fluchtursachenbekämpfung wird somit oftmals unbeabsichtigt Fluchtursachen Schaffung. Und da fällt mir halt als bestes Beispiel im Moment auch wieder der Iran ein. Ne? Also die Welt sieht, was da passiert. Und, tja, was kann die Welt tun? Ja, im Moment wohl das einzige Sanktion gegen die Mullahs. Mehr, weil da jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, ob man da UN-Truppen hinschicken könnte, die sagen: Wir verhindern jetzt, dass die äh, Regierung, äh, der Staat, irgendwie die Bevölkerung äh, killt. Ich hatte letztens woanders schon gesagt, das erinnert so ein bisschen an an Belarus nach der Wahl. Ne, da hatten, haben ja auch die Sicherheitskräfte sind ja brutalst gegen die Bevölkerung, gegen die demonstrierende Bevölkerung vorgegangen und haben am Ende gewonnen. Ne? Und vielleicht hätte damals die Staatengemeinschaft, die OECD-Demokratien vielleicht auch mehr tun können müssen, weiß ich nicht. Dann hätten wir jetzt nicht das Problem eines Lukaschenko in Belarus, der mehr oder weniger äh, äh, unter Putins äh, ja, Fuchtel steht. Naja. Gut, dann ist, fand ich hier ein sehr schönes, es geht dann hier, sind wir bei Digitalisierung, also auch das Thema ist Rubrik Neue Herausforderung, ist ein Abschnitt Digitalisierung und das ist ein Abschnitt, der würde hier Linus Neumann von Logbuch Netzpolitik gefallen. Dieses in der Fachsprache Attribuierungsproblem genannte Phänomen erschwert eine angemessen und vor allem schnelle Reaktion. Als Ende April 2007 das estnische Parlament sowie das Bankensystem des Landes durch eine Cyberattacke angegriffen und funktionsunfähig gemacht wurde, lag aufgrund der Komplexität des Angriffes sowie des Streits zwischen Russland und Estland um die Entfernung eines sowjetischen Ehrenmals in Tallinn die Vermutung nahe, dass er von offiziellen russischen Stellen durchgeführt oder zumindest in Auftrag gegeben wurde. Allerdings gibt es bis auf den heutigen Tag keinerlei Beweise dafür, dass dem tatsächlich auch so gewesen ist. Selbst wenn man also den Angriff auf die politische und ökonomische Infrastruktur Estlands 2007 als feindlichen Akt klassifizieren würde, bliebe die Frage, gegen wen Estland in der Mangelung konkreter Beweise zurückschlagen sollte. Und wenn nach Monaten der Recherche genau feststeht, von welchem Computer der Angriff ausgeführt wurde, ist damit noch immer nicht klar, wer ihn angeordnet hat. Auch wenn diese Frage endgültig geklärt ist, ist so viel Zeit vergangen, dass von einer schnellen Reaktion auf einen Cyberangriff nicht mehr die Rede sein kann. Und das ist natürlich genau das, was Linus immer wieder sagt, dass Hackback Blödsinn ist. Also du kannst eben nicht sagen, so jetzt werden wir attackiert und jetzt hacken wir zurück. Und auch eben das Attribuierungsproblem. Das, ja. Gut. Ähm, dann haben wir hier ja, den Abschnitt Fazit. Das ist sozusagen das Ende vom ursprünglichen Teil des Buches. Ich muss kurz kontrollieren, richtig, 155, also wir sind im Abschnitt Fazit. Die Einsicht in die Begrenztheit der eigenen Fähigkeiten im globalen Maßstab Ordnung zu stiften, wo keine Ordnung herrscht, wäre ein erster wichtiger Schritt. Nicht jeder Konflikt in jeder Ecke dieser Welt ist einer der deutschen Interessen direkt berührt. Demzufolge gibt es auch keinerlei Notwendigkeit, sich überall mit eigenen Mitteln zu engagieren. In einigen Fällen, dort wo es sich zum Beispiel um ein Engagement in anderen Kulturkreisen handelt, kann eine solche direkte Beteiligung auch kontraproduktiv für deutsche Interessen und deutsche Sicherheit sein. Selektiv bedeutet zwar, sich aus Konflikten herauszuhalten, die nicht im unmittelbaren Interesse liegen, jedoch nicht, andere nicht dazu zu ermutigen, eine aktive oder aktivere Rolle bei der Beteiligung, bei Beilegung solcher Konflikte zu übernehmen. Denn oftmals sind regionale Nachbarn eher in der Lage, eine konstruktive Rolle zu spielen. Bei meinem Beispiel Iran sehe ich da im Moment wenig Chance. Was dabei im konkreten Fall als nationales Interesse definiert wird, obliegt konstanten und veränderbaren Faktoren. Konstante Faktoren resultieren aus der geopolitischen Lage der Bundesrepublik als Zentralmacht Europas. Jede Entwicklung, die geeignet ist, die Sicherheit und Stabilität Europas zu gefährden, ist eine unmittelbare Bedrohung deutscher Interessen. Konstant ist auch das Faktum, dass die Bundesrepublik Deutschland von der Lieferung von Rohstoffen abhängig ist. Jede Entwicklung, die in letzter Konsequenz dazu führen könnte, dass für die deutsche Industrie essentielle Rohstoffe nicht mehr geliefert werden können oder nicht mehr verfügbar sind, gefährdet das vitale Interesse der Bundesrepublik Deutschland an Wohlstand und Prosperität. Veränderbare Faktoren ergeben sich dagegen aus den jeweiligen konkreten politischen Lagen, in denen sich die Bundesrepublik befindet. Sie können nicht a priori bestimmt werden, sondern sind das Ergebnis des konkreten politischen und gesellschaftlichen Diskurses. Tja, ist natürlich... Dann die Frage, ist es dann richtig, dass unter diesem Gesichtspunkt, dass Deutschland sich ja an die Ukraine unterstützt? Ne? Das ist ja das, was manche wirklich noch in, in, in Frage stellen. Ja, ähm, dann gab es eine Sache. Ich habe mich ja heute gerade auf Twitter sehr, naja, ich habe mich ja als sprachlicher Korinthenkacker erwiesen. Und äh, das muss ich hier natürlich auch tun. Also es geht darum, hier gibt es einen Satz, den ich, der, der mich etwas stutzig gemacht hat. Nicht vom Inhalt, sondern vom Sprachlichen her. Und zwar war das ein Satz, ein bisschen verkürzt, da die traditionellen Bindungen am Erodieren sind. Und ich so, am Erodieren sind? Wieso nicht, da die traditionellen Bindungen erodieren? Warum am erodieren sind, also nominalisiertes Verb und so. Habe ich mal geguckt, ja, das ist, also ich habe sofort gedacht, naja, das klingt für mich irgendwie so äh, rein rheinisch oder kölsch oder wie auch immer. Stellt sich raus, also der offizielle Begriff ist am progressiv. Also diese Formierung, Formulierung wie ich bin am arbeiten, ist durchaus äh, saubere deutsche Grammatik. Ähm, ja, wird aber hier auch genannt, ist vor allem in der rheinischen Sprache bekannt und wird deshalb auch rheinische Verlaufsform genannt. Also mein Gefühl lag nicht mit meinem Gefühl, dass das, was mit dem rheinischen zu tun hatte, Ruhrpott und so weiter, nicht verkehrt, aber es ist durchaus grammatikalisch korrekt. Tja, ja, und dann kommt halt das neue Kapitel Zeitenwende. Zeitenwende? Zeitenwende. Ach so, ja. Bin ich schon an der richtigen Stelle, ich blätter hier sinnlos hin und her. Aus Sicht einiger Europäer sind die USA kein zuverlässiger Verbündeter mehr, sondern nur noch ein Partner unter vielen. Die Frage nach mehr strategischer Autonomie Europas von den USA kollidiert aber mit der Europamüdigkeit und Skepsis der Bürger der EU-Mitgliedstaaten. Es gibt mehrheitlich keine Zustimmung mehr zu Europa, außer in verteidigungspolitischen Fragen. Unter beiden wurde das Projekt der größeren weltpolitischen Eigenständigkeit aufs Eis gelegt. Zu groß war der Wunsch nach einer Rückkehr in die gute alte Zeit mit der USA als Führungsmacht, die für den Schutz und die Sicherheit Europas bereit ist, hohe politische, militärische und ökonomische Kosten zu zahlen. Was sie gerade tut. Die Hoffnung, dass die internationale Politik nach der Abwahl Trumps nun wieder in ruhigere Fahrwässer geraten würde, erwies sich jedoch als bald als trügerisch. Ich muss mal kurz schauen, ob ich noch weiterlesen wollte. Nein, genau. Ja, das fand ich sehr sehr passend, weil es, wir sind ja jetzt kurz vor den Midterm-Wahlen in den USA und äh, wenn da die Republikaner irgendwie, ich glaube im Kongress die Mehrheit, dann wird es halt bitter. mit, Also dann, selbst wenn die EU wollte, könnte sie wahrscheinlich äh, eine zurück, äh, zurückgenommene Unterstützung der USA nicht kompensieren. Z zweifle ich mal irgendwie. Ja, dann gibt es hier noch einen Rückblick auf die Entwicklung der, wie, ne, von Belarus. Und da muss ich auch leider noch mal Korinthen kacken. Und obendrein noch eine Passagiermaschine zum Landenzwang, um einen belarussischen Oppositionspolitiker zu verhaften. Da kann man jetzt diskutieren. Also für mich ist Raman Pratestevich, so hieß der äh, Mann, der da aus dem äh, Flugzeug, also dessen Flugzeug da zur Landung gezwungen und er aus dem Flugzeug und so weiter und so fort. Also in seinem Wikipedia-Artikel steht eben, dass er oppositionspolitischer äh, Aktivist, also wie wird er da bezeichnet, belarussischer Dissident, Journalist, Blocker, Oppositionsaktivist, politischer Gefangener, aber nicht Politiker. Also der war nicht, der war in keiner Partei, der hatte kein politisches oder Parteiamt inne, der war einfach, ja, ich würde sagen, Blocker, aus der sich dann entwickelt hat, zu einem politischen Aktivisten. Am Ende ist er dann ein politischer Gefangener. Aber ich würde ihn trotzdem nicht als Politiker bezeichnen. Habe ich dann aber nochmal geguckt, wie definiert sich denn Politiker? Ich dachte halt, er muss ein politisches Amt oder Mandat haben. Aber hier steht dann äh, auch, Politiker sind meist, also nicht Bedingung, Mitglied einer Partei. Oder in sonstiger Weise politisch wirkende. Okay, also kann man, wenn man will, ihn auch Politiker nennen. Aber ich hätte ihn nicht Politiker, Oppositionspolitiker genannt. Wie gesagt. Äh, ja, dann kommt hier nochmal das Thema Wandel durch Handel, mys. Der Krieg hat auch, also wie gesagt, wir sind in dem Teil, der schon sich auf den Ukraine-Krieg bezieht. Der Krieg hat auch eine weitere liberale Illusion zerstört, nämlich die der zivilisierenden Wirkung von ökonomischen Interpedenzen. Das ist, wie gesagt, ich komme da am Ende nochmal drauf, nochmal der Satz. Die zivilisierende Wirkung von ökonomischen Interpetenzen, Wandel durch Handel. Es bestand die Hoffnung, dass autoritäre Staaten sich durch immer engere ökonomische Verflechtungen den liberal-kapitalistischen System innen- und außenpolitisch annähern und eine tendenziell friedensfördernde Politik betreiben, weil die Kosten aggressiver Außenpolitik, insbesondere der Einsatz militärischer Machtmittel, zu hoch sind. Der Ukraine-Krieg hat exakt das Gegenteil zutage gefördert. Tja, dann auf Seite 172, da benutze er dann den Begriff. Und genau dieses fehlende Fundament für eine Politik von Wandel durch Handel war es, welches die meisten westeuropäischen Staaten am Morgen des 24. Februars so erschreckt hat aufwachen lassen. Denn zum einen wurde ihr Glaube daran zerstört, dass sich Krieg ökonomisch nicht lohnt und Putin nur provozieren wollte. Zum anderen aber war man nicht nur militärisch, wie es der Inspekteur des deutschen Heeres Alfons Mais ausdrückte, blank. Es gab keinerlei Vorbereitung für diesen Tag für das Eintreten des Extremfalls. Die liberale Illusion der friedensfördernden Wirkung ökonomischer Interpedenzen da haben wir wieder dieses schöne Wort, führt nicht zu einer Verkennung der russischen Absichten, sondern auch dazu, dass man sich selbst bei Kriegsbeginn mit einer auf dem Rücken gefesselten Hand wiederfand, wodurch ein schnelles und entschlossenes Vorgehen gegen den Aggressor behindert wurde beschreibt meiner Meinung nach die Situation auch ganz gut. Also damals so, im Nachhinein. Ja, was ich nicht vorlesen werde, ist die letzte Seite im Buch, obwohl sie es wert wäre. Aber ich sag mal, ich, ja, ich habe das Gefühl, ich habe schon viel zu viel vorgelesen. Also die ganze letzte Seite, ich lese mir nur den, weil das auch viel im Moment so benutzt wird viel von dieser Redensart die Rede ist. May you live in interesting times. Mögest du in interessanten Zeiten leben, lautet angeblich ein altes chinesisches Sprichwort. Es ist nicht nett gemeint, wenn man dies zu jemandem sagt. Es ist ein Fluch. Und wie gesagt, davor beschreibt er noch mal ist sozusagen das Fazit des Fazits. Ja, dann kommen die Danksagungen. Wie, das, wie man das so kennt, ich überlege gerade, war jetzt bei den englischen Büchern die Danksagung vorne oder hinten, ist ja auch egal. Bei den Danksagungen fand ich interessant, wird er sehr äh, menschelt es ein bisschen, äh, schwärmt von Banana Walnut Muffins und ähm, ich frage mich, wer ist Harley? Weil hier steht, lange Spaziergänge mit Harley. So, es wird vorher kein Harley erwähnt, es wird vorher der Familie gedankt? Vielleicht Hund? Also wenn da stehen lange Spaziergänge mit der, Harley, mit der Harley, dann würde ich sagen, er fährt Motorrad. Aber dann würde man auch nicht Spaziergänge sagen. Na egal, Harley. Whoever Harley ist. Ähm, dann bedankt er sich für die Grafiken. Ich muss sagen, die Grafiken haben mich eher so minder begeistert. Weil da wurde versucht... Ohne Farbe, gut, das verstehe ich. Farbdruck wäre halt sehr teuer gewesen. Aber die, die Grafiken, also die, ich meine jetzt nicht so Karten oder so, sondern so Linien, Liniendiagramme. Da sind sehr viele Linien, die, wie es bei Schwarz-Weiß-Druck üblich ist, durch gestrichelte, gepunktete Linien dargestellt werden, damit man sie auseinanderhalten kann. Das fiel mir unheimlich schwer. Vielleicht werden meine Augen einfach zu schlecht. Aber ich behaupte mal, das hätte man vielleicht besser hinkriegen können, diese Linien unterscheidbar zu machen. Oder ich hätte eine Brille aufsetzen müssen. Okay, ähm, ja, dann kommen noch Anmerkungen. Das sind Endnoten. Ne? Also im Buch sind dann immer so kleine, ja, ihr wisst, was Endnoten sind. Dann kommt ein sehr, sehr, sehr langes Literaturverzeichnis und halt ein Abbildungszeichnis, wobei das Abbildungsverzeichnis in erster Linie die Quelle für diese selbstgemachten äh, Liniendiagramme sind im Abbildungsverzeichnis. Ja, mein persönliches Fazit, sehr lehrreich, es passt perfekt zu den oben erwähnten Büchern, also wie ich sagte, diese Weltpolitik-Trilogie. Ich finde persönlich, ein Tick einfachere Sprache wäre schön gewesen. Also wie ich schon Beispiele, glaube ich, hier ganz unabsichtlich gebracht habe, Manchmal drückt er sich doch sehr hochgestochen aus und er zeigt ja im Podcast auf Twitter, dass er es auch mit einfacheren Worten ausdrücken kann. Und er hat ja am Anfang geschrieben, das Ziel ist die nicht Fachöffentlichkeit, sondern die interessierte Öffentlichkeit. Also Leute wie ich, also die nicht internationale Beziehungen studiert haben oder so. Nun habe ich das alles verstanden, was da drin ist, aber wie gesagt, mehr wie auf Twitter und im Podcast, weniger wie im Hörsaal. Wäre vom Sprachlichen her ganz schön gewesen. Ansonsten, ja, ein sehr, sehr gutes Buch, das ich äh, uneingeschränkt empfehlen kann. Und vielleicht fliegt ja in der vierten Auflage das mit dem öffnen raus. Würde mich freuen. Aber das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ausblick auf die nächste Folge. Es, es ist kompliziert. Ich äh, wurde äh, gefragt vom König Bube-Dame-Gast-Podcast, ob ich kurzfristig, also es wurde allgemein gefragt, ob jemand kurzfristig einspringen könnte, weil ein Gast wohl abhanden gekommen ist. Und deswegen lese ich jetzt schon ein Buch von Stephen King. Und ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ich versuche es, äh, weil die Aufnahme recht bald sein soll, schnell zu lesen. Und dann muss ich überlegen, ob ich erst meine eigene Folge mache. Oder warte, bis die Folge von König, Bube Dame Gast zu dem Buch rausgekommen ist. Ich, das weiß ich noch nicht genau. Höchstwahrscheinlich wird die nächste Folge über das Buch Qual von Stephen King und eigentlich geschrieben von Richard Bachmann, ne, aber er benutzt dieses Pseudonym ja nicht mehr, wird, es, äh, wird in der nächsten Folge besprochen, wann auch immer das sein wird. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und Tschüss.